0: Здравейте, днес ще ви срещна с Теодор Борисов, спортен журналист, доктор по история и автор на книгата Как цар футбол превзе България. Те има още безбройна вероятни истории, които заслужават да бъдат чути, така че ако ще ви бъде интересно повторно негово гостуване, можете да ми пишете. Можете да ми пишете и ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите. До следващия гост на подкаста може да сте вие. Ако посланието на проекта ви допада, искате да се включите в него с нещо, което наистина ви достави удоволствие, може да ми пишете във Facebook страницата на Примиримите подкаст. За всякакви други мнения, критики, препоръки, можете да свържете с мен на същото място, като всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега следва Тео. Здравей Тео и благодаря много за приятата Покана.
1: И аз благодаря.
0: Аз ще кажеш ли първо какво те спечели в историята, че да се вземаш толкова подробно и да станеш докторант?
1: Ами в историята, това, което ме спечели, естествено всичко започва от по-ран възраст. Когато си в такава среда, където имаш възможност да четеш да се интересуваш от даден предмет. Това оказва влияние да се формираш като. Като личност, аз а, тук трябва да благодаря и на моите родители, това, че още от а, когато съм бил малък са успели да създадат този интерес. В мене било чрез детски енциклопедии, било в последствие с а, по-сериозни книги, които съм чел, а вече когато от а, 8-ми клас нататък станах част от Националната гимназия за древни езици и култури, опаднах и на подходящите преподаватели, които доразвиха този мой Интерес в университета, в Софийския университет Свети Климент Охридски, също имах късмет да попадна на хора, които знаят как да мотивират студентите и да направят така, че те да могат да изявят себе си и благодарение на това от един обикновен интерес към историята успях през април месец успешно да защитя докторска дисертация и в момента да бъда доктор по история.
0: Ще да кажа по какъв начин са успели да те мотивират, защото това може да е голям фактор в развитието на даден човек. Учителите могат да действат и мотивиращо, и демотивиращо, според мен.
1: Учителите, генерално, трябва да познават психологията на тези, на които преподават. Именно за това за мен тази цялата дискусия около учебниците, учебните програми и така нататък е малко изкуствена, защото в крайна сметка всичко зависи от учителя. Ако му дадеш дори най-хубави учебник на света, то ако не може да преподава материала и да привлече интереса на младите хора, нещата няма да се получат. В случая хубавото на тези, които са по-новото поколение учителя, естествено без да подценявам тези, които са от старата генерация, че използват всички възможни методи на съвремето. Тъй като живеем и в такова общество, където за да може да привлечеш вниманието на децата, на студентите, на учениците, трябва малко или много да се вкара, било мултимедия, било някакви интерактивни моменти, особено когато става въпрос за историята на 20 век, която е и моята специалност. Най-логичното нещо е да се покажат снимки, видеа от нещата, за които се говорят, да се накарат студентите или учениците да разсъждават по определени въпроси. По тази гледна точка в Загреб също имах по време на моя еразъм възможност да се запознаем с много подобни преподаватели, които буквално те карат ти сам да стигнеш до дадения извод. Учебника не е Библия, Коран или Талмут, Абсолютно всяка една дума вътре да е написана по начин, че трябва да е възпроизведеш едно към едно. Все пак идеята на образованието е да подготви някакви мислещи хора, а не такива, които да възпроизвеждат а, факти, както таблици за умножение или деление.
0: Те, спомена Еразъм, прекарал си в Загреб 6 месеца. Ще разкажеш ли за престоя си там и за живота в Харватия? Предстоя
1: там, а, мога бе да кажа, че най-позитивното нещо, което можеше да ми се случи във връзка с моята докторска дисертация, Имах възможност да работя и в местните архиви в националната и университетска библиотека. В същото време, естествено поради моите занимания като спортен журналист посетих близо 60 спортни събития. Не само футбол, баскетбол, водна топка, хамбал, хокей на лед. Имаха отбор в континенталната хокейна лига, където предполагам вашите слушатели знаят това е руски еквивалент на HNL и нивото е доста високо и съответно привличаше сериозна аудитория. Тоест винаги когато отидеш в една такава среда, дори с конкретна цел, е хубаво да се оглеждаш и за допълнителни неща и да се опиташ да най-малкото да възприемеш местните, тяхната култура, традициите, защото правим впечатление, когато отидат на Еразъм. Голяма част от студентите. Това разбира се също е част от а, чара на подобни студентски обмени. Веднага искат да се издушат със свои връзници от а, други страни. Съответно повечко да излизат насам там, да хапнат, да пинат и така нататък. Това разбира се също трябва да го има. Не може човек само да се вглъби 24 часа в работа си, но е хубаво и да се помисли за това... Как този престой може да те обогати. аз си признавам, че преди него, харватския и съответно сръбския като езици, съм ги познавал само от четене, от гледане и така нататък, защото колкото и да са близки до български, това все пак не е един и същи език и когато вече отидеш и почнеш да говориш с местните, на втората, на третата седмица започват някакви неща, които с учене повинили или една година Поучебници не може да ги придобиеш да, да започнат, да, да ти идват и като възможност да си развиеш езика и вече на края на този 6 месечен престой, за един семестър бях там, мога да кажа, че изцяло позитивните неща наделяха, естествено имало и други момент. трябва да го имат предвид тези, които заминават, че има много бюрокрация, човек трябва да си уреди квартира, Изобщо всеки дневните неща, които в къщи са ти спестени, защото мама или тата се грижат, няма кой да те спаси там и малко или много това помага и човек да бъде самостоятелен.
0: Кои положителни неща от Загреб ти направиха най-голямо впечатление?
1: Това, което ми направи впечатление, колкото и да е странно е, че когато човек отиде някъде навън, тогава той почва да оценява това, което има и... Общо взето на мен винаги ми е било хубаво, когато съм там и когато кажеш, че съм българин и ти може да говориш с местните на, на едно ниво. Т.е. те оценява това, че ти си чужденец, че отиваш там, че правиш някакви усилия да се потопиш в средата и ти осъзнаваш вече, че това да си българин не е задължително предружено с някакъв негативизъм и всички тези всекидневни неща, които се случват. Т.е. Ти, когато се отстраниш малко от тази среда, която е тук ни заобикаля, за съжаление, доста токсична, човек, ако само следи медийния поток и това, което се случва, може да се депресира много лесно. Но когато вече живота не е само това от сутрин до вечер да следиш катастрофи, убийства и така нататък, и само да казваш колко лошо живееш, и виждаш, че при други хора ги има тези неща ти малко или много започваш да гледаш по-критично на нещата, защото няма перфектна държава, няма място където да е земен рай, хората да живеят, птичките да пеят, пчеличките да жужат и парите да се бърят от дърветата. Именно това е хубавото на излизането в чужбина, че ти малко или много придобиваш една картина за съответната държава, която ако си турист и отидеш за два дни в Загреб, ще кажеш, прекрасно, тук е много над България. Само, че ако живееш няколко месеца там, ще видиш, че хората имат същите проблеми, каквито имаме ние в много отношения. Даже в чисто бюрократичен план, колкото и да е странно, в доста неща сме по-добри от тях, тъй като в България може да си платиш сметките онлайн, докато в Загреб единствен вариант е да се редиш в почтата на опашка, заедно с представители на третата възраст. Като цяло, за мен е, важно е човек да има както да отчете позитивите, така и негативите. Това ще му позволи да върви напред.
0: Тело, в момент работиш като спортен журналист, като по футбол основно се запалваш, след като си прочел книгата «Новото кралство на оранжевите», където си възприел футболистите едва ли не като супергерои. Кои техни качества те накараха да ги погледнеш с тези очи?
1: За да се запалиш по нещо дадена книга, това до голяма степен зависи от човека, който я пише, както един от твоите гости Иво Иванов е успял да вдъхнови много хора с неговите истории. По същия начин покойния Валентин Серафимов беше човека, който успя да запали интереса ми като цяло към а, историята на футболата и като и преди това съм се интересувал малко или много та, тук трябва да отбележа за малко по-младите слушатели, че края на миналия началото на този век нямаше толкова много източници на информация. Да, имаше 5-6 специализирани спортни вестника с писания и така нататък, но далеч не беше както сега с едно кликане да стигнеш до интересуващата информация. Човек трябваше буквално като пчеричка да събира и покойния Валю Серафимов успяваше с своите книги, не само новото красо на оранжевите, и ами Марадона Мексико Мондиал за 86 година Да направи така, че една тема каквато е футбол да пресъздаде по литературен начин И ти виждаш, че във футбол разнообразието е както в живота Имаш изключително талантливи играчи, които обаче пропиляват своя талант заради така да се каже малките удоволствия на живота. Имаш хора, които нямат толкова талант, но работят упорито и стигат до върха на пирамидата. Имаш случаи, в които на даден човек, който е бил отписван, успява да докаже, че тези, които го критикуват, грешат. Тоест, футболът още оттам разбираш, че е едно отражение на живота и в него нямаш неща, които са по устав. Тези ще успеят, тези няма да успеят. Именно за това е толкова разнообразен този спорт, защото ти може от една страна да прави всичко както трябва и да не ти се получат нещата, а може и какъвто е случая с националния отбор на Дания 92-а година, няколко дни преди началото на турнира да те извикат, да замениш наказани отбор на Югославия и впоследствие да станаш европейски шампион, след като си събрал от плажовете.
0: Които качества точно са те спечели футболист или ами... това нещо го покрива? Да.
1: По този начин го покривате, и като нямаш точно определени качества, за които да кажеш, ето, ако правите това и това, ще ви донесе успех. Пътят към успеха е разнопосочен. И именно това е хубавото, че се показва чрез различните житейски съдби, че човек може буквално от нулата да стигне до най-високата точка.
0: Естествен ли беше процесът да се интересуваш от историята на футбола, и да вникнеш до толкова години назад, тъй като познанията стати умопомрачителни си според мен, запознати с факти дори от началото на миналия век.
1: Тези познания, както могат да се досетят всички, не са нещо, което ти се налива с една голяма фуния и ти в този момент почва да ти просветва всичко. Човек трябва, независимо дали говорим за история на футбола, на изкуството или политическа и военна история, да изчете доста, за да може да прави някакви собствени разсъждения. Проблемът при по-голямата част от футболните историографии е, че те основно се ограничават с това да компилират от един или два източника нещо, което са прочели, без в дълбочина да се заинтересуват дали това нещо, което някой някога си е написал е така. Има много случаи, в които дадени данни са сгрешени, било по чисто неволни причини, било да са манипулирани някакви факти. Има случаи извън София, в който от чисто местен патриотизъм се лансират някакви тези, които не са до край убедителни. И човек трябва да ги има всички тези неща предвид, когато седне да пише нещо и да претендира за автентичност. Интересът към историята на футбола се появи в последствие, когато вече, споменах се, отпушиха тези източници, когато вече получих и като професионален историк възможност да работи с документи, когато имам възможност да интервюирам бивши футболисти, треньори, деятели от онези години. Естествено, когато говориш с някого, трябва винаги да имаш предвид, че главата му не е като картотека. Винаги някой факт се разминава и трябва допълнително да се провери това. Не говорим човека умишлено да иска да те излъжи, просто няма как след 30 години ти да ме попиташ нещо за нашия разговор, аз да мога да ти го възпроизведа едно към едно. Нормално е това нещо да, да се забрави, но за това толкова литература издавана, за да може човек, когато нещо му трябва, да може да го провери.
0: Аз се спомена, че в отражение на живота, Иво Иванов в едно негово участие споделя, че в момента футболисти като Йохан Кройф не могат да съществуват и аз си мисля, че в момента и качествата, които моите хора гледат в футболистите седни, които са търсили хората в футболистите преди 30 години са били други, още по-назад времето трети. Ще ми разкажеш ли какви са разликите в-, в идолите в различните периоди, ако има такава?
1: Разбира се, че има разлики не само в футбол и в всички спортове. Всеки атлет, всеки спортист е продукт на своята епоха. Йохан Кройф е продукт на 70-те години, когато вече знаем в цяла Европа това Движение, което се развива отбора на Аякс е символ на него и затова отвъд желязата завест са ги гледали много странно с буйните коси, с брадите, с неща, които тук не са могли да си позволят и за мен ключа на популярността на Аякс и в този регион, освен отлични им футбол е именно и начин по който те изглеждат. Буквално са били като извънземни за своята епоха и... В днешно време, пък това, което е по-старото поколение, не се харесва всичките тези футболисти с татуировки, с тези неща, които лансират от личния си живот, чрез социалните мрежи. Просто в момента футбола функционира по съвсем различен начин. Той е както в живота ти. Тази непосредственост, каквато преди години е имало между футболисти и фенове, с течение на времето, колкото по-глобален става футбол, футбола, колкото повече хора по света стават съпричасти към него, той толкова повече се затваря в себе си, колкото и да е парадоксално. Мой сръбски колега Влада Новък ми разказа как когато Милан в края на 80-те години гостува в Белград за цървена звезда, мач от купата на европейските шампиони, той иска да направи интервю с Марко Ван Бастен. По това време най-голямата звезда на световния футбол, каквото е в момента Меси или Роналдо отива на рецепцията на хотел Интерконтинентал, казват му в коя стая се намира Ван Бастен, той се качва горе и там го чака Ван Бастен и в неговата стая се прави интервюто. Представи си сега, ако аз или който и да е журналист, иска да направя интервю с Меси или Роналдо и отиде а, на рецепцията на хотела. Първо, че Охраната три пъти ще го пребърка и ще пита какъв и с каква цела. И другото е, че изобщо няма да, да му да, 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 да припари дори за снимка, камо ли пък за интервю. Така че футбол и от тази гледна точка е отражение на днешния живот. Тъй като ако ти прави впечатление на сега, се говори за продукта Висшата лига, продукта FB. bet лига, този продукт или онзи продукт, Тоест, ние не говорим за самия футбол, а говорим за нещо пакетирано, което ти отиваш да си го купиш, евентуално да си платиш таксата за кабелния оператор, да може да гледаш и идеята е да бъде то атрактивен както за телевизионните зрители, така като отидеш на стадиона. Естествено, ако отидеш в Англия трябва доста сериозни пари да дадеш, но общо взето там отиваш като на театър, може да се разположиш да скандираш, но не може да бъдеш правостоящ. Защото ако те да седиш прав, могат да те изгонят от стадиона и има такива случаи, фенове да получават забрана за това, че са правостоящи по време на матчовете. Едва ли не ти пречиш и на тези, които са около теб по този начин. Тоест отиваме на съвсем другата крайност, в който футболът става като тези американски спортове, в които Паузите са направени, за да може да се пускат повече реклами, да може публиката да отиде да си вземе един-два хамбургера и да се завърне. Това не е задължително най-хубавото нещо, но в крайна сметка всичко отражение на това, кое е днешното поколение. Децата се радват на Меси и Роналдо и на тези, които идват след тях, тъй като всеки футболен идол, това е важното, че има своя срок на годност. Футбол е такъв спорт, не може да го практикуваш до 50-60 до години, с много малки изключения и хората е прекъсно са жадни нещо ново да се появи и да измести старото, така че какви ще бъдат следващите футболни и дори може само да гадаем.
0: Тело ти изподеш, че на спортната журналистика, като всяка друга професия си има предимства и недостатъци. Ще ми е интересно да чуя какви са те от твоята гледна точка.
1: От моята гледна точка, основното предимство е, аз навсякъде това го казвам, че в моя случай хобито и професията съвпадат. Тоест, аз не съм станал спортен журналист, защото абсолютно нищо друго не мога да правя, А защото това винаги ми е било интересно, тази тематика, и няма нищо по-хубаво от това, нещата, за които все пак си натрупвал някакви познания, аз и до активно ходя по матчове не само в България, но и в чужбина, дори извън служебните ми задължения. Когато това нещо може да направиш хората да са причасти с него е най-добрият вариант. Разбира се, има едно мнение изградено за спортните журналисти, каквото и за историците в интерес на истината. Когато споменеш думата журналист, повечето смята, че спортният журналист не е класически журналист. По същия начин, когато става въпрос за някоя наука, историята не я третират като наука. Наука е математика, физика, химия. Така че по тази лойка аз не мога да се нарека нито учен, нито журналист. Именно благодарение на този стереотип. Отделно все повече футболните фенове. Общо заето, негативизма към спортните журналисти е много голям. Разбира се, той е до някъде оправдан, тъй като хората очакват да получат нещо в определени обстоятелства. Примерно, човек, който е срещу тях, не е достатъчно компетентен. Или те така го възприемат. Но за мен е погрешно да се слага един общ знаменател за всички спортни журналисти. Аз, ако имам проблеми с някой таксиметров шофьор, попадна на така наречената копърка и ми вземе повече пари. Това не означава, че всички таксиметрови шофьори са кожудери и ще те прекарат. Ако отидеш на лекар и попаднеш на не толкова компетентен специалист, означава, че всички лекари край свършва се света, няма повече добри лекари. Така че, за мен хората трябва малко или много да са по толерантни тъй като те Особено за тези по телевизията виждате едни добре облечени господа, които коментират някакви неща, но тази професия мога да кажа, че в много отношения е по-стресираща дори от а, тежкия физически труд. Аз съм попала на разговори между колеги, в които общо взето съдържанието е следното. Единя казва на другия: Ей, тази вечер не можах да заспя, нали? Много напрежение, много такова. И другия му казва: е, и аз имах това проблема, взех я кое си лекарство, мога да ти го препоръчам. Когато хора в активна възраст 25 6 години започнат да си говорят за лекарства, за успокоителни, а, имам колеги, които имат и сериозни здравословни проблеми в резултата на стрес и на такива неща, това определено не е добре. Това остава зад кадър, защото хората се интересуват само това, което виждат. Но... Именно затова го казвам, че малко или много, когато си в тази професия, няма събота, няма неделя, тези празници, които са за всички общоприяти, тогава си излизат вестници, имат телевизии и целият ти живот, целият ти календар е свързан с някакви матчове, дали, са световни европейски евротурнири и това ми е единственото послание към хората, малко или много да имат предвид и тази страна на нещата, защото за да могат те да са информирани, да четат, да се интересуват, да могат да гледат 20 плюс първенства по българската телевизия Някакви хора някъде си там нещо правят, за да може това да се случи И ако има взаимно уважение, както поне за себе си могат да твърдя, че всеки човек, който чете мои материали или гледа, както в случая твоя подкаст Места на които участвам, аз съм с абсолютното уважение към всеки един от тях. Нека по същия начин те да се отнесат с уважение към колегите.
0: Това не е интерес по какъв начин запазващ интереса си към футбол и продължава да не спира.
1: Това е много хубав въпрос между другото, защото и в фенове, които познавам, че има дългогодишен стаж, при всеки има едно пресищане защото ти може да обичаш черен хайвер, обаче ако ядеш черен хайвер за закуска за обяд и за вечеря, в един момент ще ти писне и ще потърсиш нещо друго по-разнообразно. С футболите фенове до някъде е по същия начин, но в моя случай това, което съм се стремял да направя, е да не го гледам от пасивната страна. тоест ти само да гледаш това, което дават по телевизията или което ти пускат като информация медит. За мен е най-голямото удоволствие да отида на матч на живо в чужбина, да се запозная с колеги там, да говоря с местни играчи или треньори да създадеш някакви контакти когато вече спортното се пренася на чисто човешко ниво тогава интересът ти става по-голям, защото ти имаш двойна мотивация да седиш някой отбор, ако знаеш, че твой приятел или познат там се представя. Съответно, ако има добър матч, можеш да му пишеш и да кажеш да, всичко беше добре в а, другия случай да се опиташ да го утешиш че се пак идва следващата среща. И когато имаш по този начин контакти в а, цяла Европа, сме да кажем, е доста по-лесно и пак се връщам към това. Когато местните видят в Румъния, че има българин, който пътува по сълца и паланки да гледа местен футбол, в първа момент си мисля, че става въпрос за някой ненормалник. И едва след като видят за какво става въпрос, се отнасят и с необходимото уважение. И когато от местни колеги ми е трябвала информацията, винаги са ми съдействали, за което им благодаря. Тоест, дори от тази гледна точка може да се получиме на колегиалност от... Тези, които са зад границите на България. Но обикновения фен, това което споменах за новото кралство на оранжевите и е в съвременния футбол. Ти ако следиш само Англия, Италия, Испания и Германия, в един момент ще ти писне. Но ако видиш, че все пак има 55 членки на УЕФА, че FIFA има повече странни членки, отколкото ОН е, и че света на футбола, както и целия свят е изключително пъстър, ти винаги ще намериш нещо а, за теб в цялото това разнообразие и няма да ти умръзне.
0: Те,о че на едно място те определих като един от най-обичаните спортни журналисти. Кое смяташ, че те отличава от другите такива? Освен това, което аз виждам са невероятните познания, отдадеността, това, че следиш много първенства. Това, че
1: съм сред най-обичаните, комплимент със сигурност. Аз не знам да са се воили някакви пипалметрични проучвания за това, кой и колко е популярен сред журналистите, поне не сред пишещите, защото за телевизионните коментатори има различни класации и така нататък. Но когато си част от пишеща медия е по-трудно, тъй като хората обикновено виждат някакъв материал, виждат някакво име, но не могат да го идентифицират с физиономия. И това, че все пак, Имах възможности покрай как цар футбол превзе България и покрай други събития да гостувам в електронни медии. Предполагам, че хората им е направило добро впечатление. Естествено, благодарим за подкрепата. Надявам се да я оправдавам с нещата, които правя. За мен това е формулата. Когато човека среща вижда, че ти си компетентен, че информацията, което му даваше е така, че... Най-важното за мен е слушателя и читателя да бъде обогатен. Тоест, той може да не прочете а, целият материал, но ако остане един факт от него, който да го запомни, и най-малкото като отиде някъде с приятели на, на маса или в някой пъп който е такъв на пръв поглед абсолютно а, безполезен факт да му влезе в а, употреба, за мен ще бъде най-добрия вариант, тъй като в крайна сметка една от идеите на спортната журналистика, освен да информира, за мен човек, за да бъде успешен спортен журналист, трябва да има все пак и някаква обща култура. Тъй като не се заключва всичко в футболния терен, баскетболното игрище, колезащата писта, около него има изключително интересни неща, които човек просто трябва да има усещането, за да ги хване. И ако успявам по някакъв начин да правя съпричастни аудиторията с тези неща, то значи съм си свършил добре работата.
0: Точно ми е интересно да разберем малко повече за работата ти в Меридиан матч. Вече спомена някои неща, че нямате празници за вас, празници за не нямате стрикно работно време, че работата ти е обвързана с пътувания. С какво друго се занимаваш, с какво друго се характеризира?
1: Ами, не искам да се искарам като някакъв мъченик това, че нямаме празници и такива неща. Естествено имаме, но в по-малки мащаби. Това мисля, че лъжи за колегите всички меди. Не е само характерно а. за Меридиан Матч. да го просто като пример. Хубавото е, че аз вече 11 години съм там в международния отдел. Занимавам се с международен футбол. Но в по-голямата част от това време, в събутният брой, рубриката Архив Матч, Имах възможност да публикувам доста разработки за историята на българския световния футбол, за българския спорт като цяло и голяма част от тези материали залегнаха в последствие в как цар футбол превзе България. Малко или много, въпреки, че твърдят, че вебсайтовете са с предимство, че печатните медии лека полека отмират, това да си вестинг в България си има предимства и конкретно на Запад авторитета на печатните медии още не е подбит и когато се представиш за представител на един от двата спортни вестника в България, то определено ти съдействат повече за нещата, които си решил да правиш и се радвам, че ако човек напише името на Мериан Маджа в Google на латиница успяват благодарение и на моите кореспонденции и неща, този весик да я извън пределите на България. Положителните неща са ясни. Мисля, че ги коментирахме. Когато работиш това, което ти харесва и ти достави удоволствие, имаш възможност да направиш съпричастни хората с него, е най-добре. Тъй като когато си спортен вестник имаш повече пространство, отколкото един политически вестник и с добро желание от страна на редакторите може най-разнообразна тематика да се плъска отрицателите неща. Разбира се, ги споменах също, че малко или много ние работим под някакъв стрес, работим ограничен кръг хора, ако в Кикер, Газета, спорт, големите спортни издания, екип, ако знаят те с техните, предполагам трицифрен брой сътрудници, кореспонденти и така нататък. Колко души правят един спортен вестник в България, предполагам, ще ни отличат с някоя награда, тъй като все пак 30 години подред направи футбол на България приложението, което е на нивото на най-големите сезонни годишници в Европа. Отделно имаме специални издания за всяко първенство. Преди Олимпийски игри, зимни или летни колегите от спортния отдел покриват възможно най-голям брой спорта. Включително и колезденето. Естествено, акцента се поставя върху българските успехи. Но спортните вестници като цяло, а и спортните медии до голяма степен зависят от успехите на българските спортисти. Защото всеки харесва Меси, Роналдо, Майкъл Фелпс, Джокович, Федерер и така нататък. Но съвсем друго е, ако Кобрат Полев, Григор Димитров или някой друг постига успех, тогава ти имаш мотивация на следващия ден да отидеш и да си вземеш вестник. Затова най-добре са били тези колеги, които са работили края на началото на 90-те години, първите години след разпада на системата, тъй като от една страна вече нямаш някаква централна цензура, която те ограничава, вестниците са частни. От другата страна, всеки ден имаш за какво да пишеш. Някой взел олимпийска титула, световна, европейска и имаш, както се казва, достатъчно пространство да го направиш. Нямаш електронни медии се още и хората се бредят на опашки да си купят весика, да прочетат Слевка Костадинова или Валентин Йорданов или някой друг какво е направил. В днешно време тези неща няма как да се случат и това е за мен е минуса, който не е наша вина, но просто когато има успехи, дадено спортно издание, може да бъде успешно. Когато няма успехи, когато отразяваме скандали за оговорени матчове, както е в днешния брой наказания от UEFA за матча с Англия, за българските фенове, хората, които и без това всеки дневно са заляти от всякакви негативни новини, подобни неща не им се читат.
0: Тъй да в едно твое интервю споделиш, че вложните през годините усилия не са се са оказали на празни. Какви усилия си имал предвид и какъв резултат Аз си постигнал, за да го кажеш това?
1: Конкретно в академичен план резултата е, видим тази докторска степен. Темата на дисертацията ми е «Спортът като политика и пропаганда в България» 60 80-те години. Т.е. това е нещо, сме да кажа, новаторско за България. Други колеги са разработвали връзката между спорт и политика, но по една или друга причина техните работи или не са били завършени, или не са популярни на широката аудитория. Още в 12 клас в гимназията в Енгидек, тъй като там има този момент, че при успешна защита на дипломна работа пред комисията от университета, ти може да влезеш без приемен изпит, която специално са желаеш. И моята тема тогава беше политическата изолация на България в контекста на турнира за Балканската купа по футбол. Става въпрос за 30-те години. И много голяма част от моите съученици тогава откровенно подигравателно се отнасяха към това какъв е този футбол сега, какво общо има с историята и така нататък. И в университета не беше по-добре положението в интерес на истината и затова и преминах на вътрешна защита. Тоест ти я защитаваш, но трябва да си кандидатстваш с а, изпит. За мен е успех, че 10 години по-късо тази тема не само не звучи смешно, ми звучи актуално и колеги на въпросите преподаватели, които гледаха несериозно на, на нея, Първи ме окоръжиха да, да реализирам първо като дисертация Живот и здраве да се появи и като книга, тъй като в цяла Източна Европа, бивш социалистически лагер, има множество изследвания по темата, включително от Съединените щати, от Великобритания, следователи. Те се интересуват най-вече от Източна Германия, от Съветския съюз. България никъде не фигурира поради факта, че. Няма първо специализирани изследвания, дори да има нито едно от тях не е преведено на английски язик. И няма как ти да очакваш някой специално да научи български, за да може да разбере за какво става въпрос. И когато си говорих с една преподавателка в университета в Флорида, Йоанна Мелис, тя има специален предмет, спортът и студената война. Я попитах в нейния лекционен курс има ли една дума за България, тя каза не, аз няма откъде да прочета. За сметка на това имам отделни уроци за Унгария, получила е възможност да отиде в Будапешта, научила е унгарски, който съм убеден, че е доста по-труден от българския, каквото и да си говорим. Но ето жената, там където получава възможност за развитие и за работа, го използва това нещо. И на мен ми се иска в България да има тази възможност, естеството доста колеги казват, дай първо да си оправиме другата история, пък след това да мислим за спорта и за политиката. Но като гледам всички тези дискусии за точно социалистическия период, кое е да влезе, кое е да отпадна от учениците, това не е остро, това е прекалено остро, тези неща имам чувство, че още десетилетия ще си продължават по този начин. И ако трябва да се очаква, те да приключат и след това да се стигне до историята на спорта и политиката, едва ли ще ги дочакам. Така че за мен е важно да взема нещата в свои ръце и стига да има готовност за сътрудничество, съм готов да, да направя разработки в тази посока.
0: Те при участията ти в ПЕВИ при Виктория подкаст коментирате че отборите, основно от Западна Европа, не могат да надградят над успехите си в Шампионската лига и от приходите, които изкарват, защото се работи на парче, така да се каже, няма ясно изградена политика. Но в едно-друго това части, ти споделяш, че и държавите домакини на голем на Тогава даде пример с Португалия, изпитват финансови кризи. А, защо си мислиш, че става така? В момента забелязвам, че пак имат ясно изграден проект, работи се последователно, но като че ли в последно време не мога да постигна тези успехи от преди няколко години?
1: Тези неща, които споменам, са така. Тя ги е показала историята и то конкретно за домакинството на големи форуми, това си е от години наред. Самия факт, че е Монреал за Олимпиадата 1976 си изплатиха последните дългове. Началото на това десетилетие показва, че да си домакин на голям форум е доста голямо финансово бреме. И предполагам и слушателите, ако следят събитията в Бразилия, за скандалите за корупция, с което са предобити и Олимпийските игри и Световното първенство по футбол се показва, че по на прекалено висока цена се случват някакви неща, които се в повечето случаи чисто по популистка линия се взимат, за да може дадения президент, премьер и така нататък да придобие допълнителен, допълнително публично одобрение. Но за Източна Европа това, което Казваме абсолютно така, има съвсем малки изключения, дори те вече са, както спомена с Лудогорец, изключително добре работещ не само за България, и ами за Източна Европа проект. Постепенно започват да, да изчерпва своя първоначален вариант, тъй като ако се върнем към началото на проекта Лудогорец в елита, те започват с футболисти от чужбина, които идват в резултат на добра скаутска работа в Бразилия. Идват футболисти, които в своята страна нямат абсолютно никаква визитка, успехи и така нататък. И успяват да се реализират в българския шампион с добри мачове в евротурнирите. И в последствие лека по лека почват да бъдат продавани. Тези, които не са продадени, стоят и до ден днешен. Просто за тях изпуснат срока и се вижда, че са като воденичен камък. В същото време, понеже имаше критики, че в отбора няма достатъчно българи, започнаха да се взимат и българи без оглед на тяхната моментна форма. Техните качества един Станислав Манолев имам чувство, че се взе с идеята само да се натрие носа на бившия му отбор, който го освободи по-рано. Същото и с Антон Недялков и сега с още един футболист, който се върна в Сен-Тетиен и беше взет веднага. И... Това малко закъсняло подменяне на основните играчи в комбинация с факта, че вече се дават и сериозни пари за българските стандарти, за чужденци с визитки. Показва, че характера на самия проект се е сменил, но резултатите по ако се съди по мачовете с Ференц не бяха на необходимото ниво, тъй като Лодогорец до сега с изключение на Един фал с Милсам и Орхей никога не е отпадал толкова рано в тази фаза. И съответно от тази гледна точка смятам, че това е доказателство, че в Източна Европа като цяло всичко зависи от човека, който стои зад дадения проект, от неговите финанси. Ако е както с случая с Георги Илиев, с Илия Павлов, които дават пари, но в един момент биват елиминирани физически, то се вижда, че след това на тяхно място а, не идва нищо, именно поради факта, че се е крепяло на техните пари. Това въжи и за румънския случай. Споменатия от теб дадох пример с два отбора, които са стали шампиони. Играли са в груповата фаза Шампионската лига и въпреки това а, вече са в небитието име. Разпродавам се имуществото, Стига се до там, че отбора на Оцелу, за да си покрие дълговете, на Търк започват да се продава цели инвентар от стадиона. Столове, бюра и така нататък, което е унизително за отбор, който 6 или 7 години преди това е играл с Manchester Юнайтед в Шампионска лига. А вече за Украина и Русия, там е също различен механизмата, и като там кой на кой отбор ще бъде собственик се решава на по-високо ниво и когато се прецени, че даден човек вече не е подходящ, той просто се оттегля, а оттам и целият бор върви надолу. И в Турция, така и на много други места. И за това в а, източна Европа няма тази стабилност. Ако си направи два добри сезона, няма никаква гаранция, че и третият ще е такъв.
0: А вие също засягате темата и за финансовата пропаст, която се увеличава. Между страните от Източна и Западна Европа. според теб по какъв начин може да се компенсира тя. Ако искаш да не засягаме Източна Европа, а само в страните от Западна Европа, където може би има ясно изградена политика и се работи плавно и постепенно.
1: Няма как да се компенсира то в самата Западна Европа, вече има разслояване в. Дадайте шампионати. В Германия Байер Мюлхен е узурпирал абсолютно всичко. Те могат да купят който искат футболист от конкуренцията. И с, очевидно с който и да е треньор да станат шампиони. сен Жермен в Франция наложи абсолютна хегемония. Там никой отбор не може да си помисли да припари. В Италия Ювентус по същия начин мина на съвсем друго ниво и в маркетингов план. Най-равностно в Англия, където действително се замерят с чували с пари, но тези три отбора, които споменах Байер Мюнхен, ПСЖ и Ювентус, това, което им липсва, за да бъде напълно завършен проект, е спечелване на Шампионската лига. Тъй като за тях вече детска игра да побеждават вътрешните шампионати и хвърлят всичките си усилия в Шампионската лига. Там обаче пък се видя, че това нещо не винаги помага, заради някои съдийски грешки в последните сезони се въвели вар предварително, който още повече обърка не, а, сметките на, на някои отбори. И видяхме в един момент финал на Шампионската лига между два отбора, Тотнам и Ливърпул, които общо не са ставали шампиона на своята страна от а, близо 90 години. Ливърпул от 90, Тотнам от 61, ако се не лъжа. И... При това положение Шампионска лига си седи само като едно име, като един брат на турнирата, и като очевидно не е а, достатъчно да си шампион. Левер Кузен с Димитър Бербатов нямат нито една титла в а, своята история и играха в финал в Шампионската лига с Реал Мадрид. Така че посоката, в която върви западноевропейския футбол, тя е очевидна за всички, че най-богатите, най-влятелните отбори в един момент ще искат да се емансипират и от тези, които са в а, собствените им шампионати. Защото на Реал Мадрид и Барселона им е приятно да са с а, Леганес или с а, Хирона в а, едно първенство. На Ювенто сигурно гостунета до Пескара или до Фрозино не са им а, досадни. И идеята е това нещо да прерасне в една европейска суперлига. Защо не? Говори се и за световната такава, където да бъдат всички средства са средоточени, само в, в джобовете на определени отбори. И затова се правят и тези турнита International Champions Cup международни турнири с тази цел. Действително, само една група избрани отбори да се облажват финансово. За сега UEFA успява да даде някакъв отпор, тъй като тя не може да си отреже клона върху който стои. Един президент на ЛЕФа трябва да бъде избран от 55 футболни федерации, а не от 3 или от 4. Така че трябва да има за, за всеки по-малко. Но тенденцията към която се върви е, че големите ще си получат своето. И какво мислят редовите фенове, това няма особено значение за тези, които управляват футбола.
0: На какво даваш а, такива инцидентни стигания на пофиналите като прен сезон на АЯКС? Тъй като Аякс елиминираха и Мадрид и Ювентус.
1: Аякс е пример за безобразно много наличен талант, който помогна. Отбор като Аякс няма как да стигне, показвайки мускули финансови, макар че там също започна едно преосмисляне на клубната политика. Тъй като Ерик Тенхак, настоящият им треньор, първо смени изходната схема, направи тима по. Разнообразен, не толкова еднотипен Вижда се по какъв начин те играят когато топката е в тяхно владение, бързото преливане от една в друга фаза Той го съобразява това с качеството на играчите, които има Но той разбира, че само с момчета от академията няма как да се случи Миналият сезон тихо-молко с похарчи към 50 милиона евро за нови попълнения Сред които беше и Душан Тадич, който Реално беше най-полезния футболист и като гол и като асистенци. Сега през този сезон тази тенденция продължи след продажбата на Де Де Лихт. Очаква си други да си тръгнат от този голям състав. Зес се Куинси Промес. Един холандски национал, който игра дълго време в Русия. Известен с това, че е в този е продукт на школата на ЯКС. Но заради слаба дисциплина и лошо поведение, отстранени след това направи име в Отбори конкуренти на Аякс. Тоест, Аякс вече стигнаха до там, че могат да си признат грешките в миналото, че тягната система не е най-добрата на света и трябва да се променят спрямо за обикалящата ги среда. И по този начин взимат играч, който вероятно ще им свърши работа. Ако не да повторят полуфинала, то поне на първо време да влязат в групите, защото Аякс няма лукса на английските, немските, испанските и италянските отборите. Те може да са играли полуфинал, но сега съвсем 70 няколко седмици ще играят два квалификационни кръга изобщо за да попаднат в групите на Шампионската лига. И Тотна много недоволстваха, че Аякс им отложили цял кръг, за да могат те да се подготвят по-добре за матча с Тотнами. И а, Ерик Тенхак много добре контрира, че при положение, че Парите за телевизионни права, Холанската редивизия са една десета от тези на висшата лига. Абсолютно нормално е Холанската федерация да направи компромис за тях. А, в Англия никой няма да ти смени началния част, защото си стигнал еди къде си в Европа. Така че колкото повече отбори успяват да се съобразят с тази действителност, това е начинът да успееш. Милан се опита да го направи. Да се върна на картата, хвърляйки се в обятията на първите съмнителни бизнесмени, които се появиха, извадиха се едни пари, които се оказа, че същност ги нямат и затова отбора в момента и в финансов колапс. Тоест, те трябва да бъдат наясно, че в съвременния футбол правилата са такива и да се адаптират към тях.
0: Имаш ли си любим футболен момент? Любимия футболен
1: момент като цяло за мен е световната титла на Италия 2006 година, и като нещата станаха по изключително драматичен начин от самото начало. Никой не броеше Италия за живи преди шампионата с Калчополи скандала, предстоящото изваждане на Ювентус и така нататък. Бяха като една буквално разпасана команда. И всички очакваха да, да се провалят. Те минаха с извести усилия груповата фаза. Отстраниха Австралия. Някои още ще спорят за дуспата, която се даде, но австралиците достатъчно неща направиха, за да си заслужат отпадането. Полуфинал с Германия сигурност е една от класиките на, на световните първенства. Матъл, в който и двата отбора, както класи клишето, и, и двата отбора заслужаваха да са на финал, но Италия просто но саперника съперника си в рамките на 120 секунди, насред препълния стадион в Дортмунд и вече самия финален мач. Всички се концентрират върху главата на Зинедин Зидан, но за съмнителната първа дуспа, от която откри Франция, никой не, не споменава. И вече при дуспите, така да се казва, съдбата беше на страната на италянците. И поне за мен, като емоции, това ми е донесъл най, най-много. Този матч и това първенство Правото точно че 94 че 1994 година все пак съм бил на 5 години. Няма как да си спомням българското участие. Естествено мога да си изфантазирам, че съм се радвал заедно с останалите, но не е реално просто. А ако имах възможност да го гледам, това ще ще да е над всички като емоция, без никакво съмнение.
0: По-рана в разговора сподели, че много често си е пътувал. Имаш ли си любима история от а, всички тези пътувания? Историите
1: за щастие не са никак малко, които могат да се разкажат. Една от любимите ми е в град Сурдолица. Един не много далеч от България, на два часа от София до Власинското езеро. Присъствах на матч между местния радник и Войводина. Това беше първия матч на радник Сурдолица като част от а, първа дивизия. И към 15-та минута на мача на хубаво един странно изглеждащ господин, който почва да ме разпитва за резултата, кой е вкарал и така нататък. Аз го попитах от коя медия. Той си каза името и някаква медия. аз въведох за щастие стадион. в Сурдовица имаше интернет за разлика от повечето стадиони, на които съм бил. Штефан Шлай. И първото нещо, което ми излезе, е, че това е а, човек, който държи рекорда в книгата на Гиннес за най-дълго пропътувано разстояние на автостоп. Ще е 96-та първо място, ще е 95-та второ място, ще е външлай 94-та трето място. Аз го разконспирирах, че не е журналист, но се оказа, че той в рамките на един сезон гледа на всяко едно място в Европа да присъства по една един футболен матч, събира си, така да се каже, отбори. И следващия ден трябваше да присъства в Благоевград на Пирениславия. Аз казах на момчета, с които пътувахме за кой става въпрос и след матча го закарахме до София, да може да си хване превоза за Благоевград. И по време на пътя разказваше всевъзможни истории, как са го по време на Световното в Южна Африка имал камера, са го набили и са го ограбили, разказваше в Боливия как ме понесла надморската височина. Уникални истории. И аз в последствие се порових малко в интернет за него. Казва се, че това е човек, който от 1978-1979 по този начин пътува из цяла Европа. Логично хората ще си зададат въпроса как се финансира този човек. Той е пътува 7 или 8 месеца в годината. Останалите 4 отива в Рим на една от главните улици. Застава на средата на улицата. Слага един плакат, на който пише кой и за какво се бори. И, както казва той, по 30 евро на ден си докарам, без да ми се налага да плащам данъци. И на база на тези дарения в буквалния смисъл, човекът след това си прави план и пътува из цяла Европа. Определено по-колоритен образ, трудно дори можех да си измисля, при това в сръбско гръче, което пред а, мисля, че голяма част от аудиторията ще му е трудно и на картата да го намери.
0: Преди записата те се че си подготвя една история, която не си разказвал от другите. За мен ще бъде удоволствие да я чу.
1: Това е история за футболни отбор на град Бяла Слатина. Ще разкажа, защото наскоро се запознах с едно момче, чието дявол е бил футболист на местния Чавдар Бяла Слатина и на него му беше странно, как в... Една книга за история на българския футбол може да попадне и този град. Само, че тя е... Аз не правя разлика между София, Пловди, Варна и така нататък. За мен, ако нещо е интересно, то със сигурност ще бъде включено. А и отбора, за който става въпрос е... Поен за врачанска околя бил голямо страшилище. Не само защото името му е Цар Крум. Много страшно звучащо. Същност действието се развива в годините преди Втората световна война. Местни отбор на Бяла Слатина, Цар Крум, обединение от на отборите Вулкан и Атлантик, 1938 година в Държавното Първенство успява да отстрани тима на Левски Плевен. И по програма трябва да играе с Победа Варна, да пътува за там. Но плевенчани подават жалба за нередовен играч от страна на Цар Крум. Тя се разглежда в деня на матча и точно преди играчите от Бяла Слатина да се качат на влака за Варна пристига призовка от БНСФ, ръководния тогава орган за българския футбол, че има присъда на служебна загуба и те няма да пътуват, което замесват общественост, която се подготвяла, както може да се досетим, като за празник за този матч е нещо трагично. И един от играчите с прякор Орлето казва се Георги Денков по-късно вечерта той е, така да се каже, най-оклюмал от всички успява да намери един пистолет и се самоубива. тъй като той не може да понесе този позор отбора му по такъв начин да бъде изхвърлен Георги Денков Орлето за него дори вестник Спорт пише отделен некролог, който му посвещава тази история, разказваме от гледна точка, а, слушателите да обърнат внимание къд, понятието за чест, за достоинство в тези години, какво е било. И веднага, като контрапункт се появява, няколко години по-късно, вече в Втората световна война, отбора на цар Крум, участва в един мат срещу Урел Оряково, който печели с 20 на 0. И естествено от София веднага заподозират нещо, което се е случило, прави се разследване и се оказва, че действително този мач е оговорен и за няколко месеца Цар Крум бива изваден от, както в последната епоха ще се каже, от физикултурното движение. В този начин, обеденен съм, че част от играчите Цар Крум 43 са играли с Орето в един отбор. Малко или много, да не казвам силна дума, но така се изгаврят с неговата памет. Човек, който заради Своята чест и достоинство се самобива. Неговите съотборници са след това да влизат в такива комбинации. Веднага като сходна давам историята в съветския футбол отбор 79-та година целият отбор загива в самолетна катастрофа. Една от най-големите трагедии в световния футбол мога да кажа. Съветската футболни ръководители решават, че ще се състави нов отбор. Но Пахтакор за следващия сезон няма да изпада дори да завърши последен. Тоест, идеята е да имат време да се възстановят, да изградят някакъв тим, който да може добре да да се представи. Само, че тези, които идват играчите на Пахтакор, започват да продават матчове на воля. И по същия начин поругават памета на тези, които са загинали. И именно за това разказвам и двете истории. Две принципно нямащи нищо общо помежду си географски дестинации като Бяла, Слатия и Ташкент, как в една и съща ситуация стигаме до досходни моменти. И че както футбола има чести и достоинство, така и има неща, които не бива да се дават за пример за по-младите.
0: Те го и впечатление, че имаши изключителна памет и за, си запомням толкова страшни детали, които може би на Обикновения слушател или на обикновения зрител, който гледа футбол, не е толкова навътре в нещата, ще му се струват изключителни. Поддържаш ли по някакъв начин или това си идва от само себе си?
1: Човек, когато всеки си използва, както казваш, памета, дори да, да нямаш специални тренировки, когато непрекъснато трябва да ти е под ръка даден факто, си идва, както спомена от само себе си. Аз, за съжаление, това, което ми прави впечатление, че неща, които, така да се каже, основни за предмети като физика, химия, математика, които съм учил до 10-ти в гимназията, нали, това е хубавото на човешката памет, че ни неща изтриваш, за да могат да се настанят други. И от тази гледна точка, като гледам някои колеги, когато идват с... Сборни си задачи по математика за 5 или за 6 клас, аз се хващам за главата, защото никакъв шанс нямам там да функционирам. Просто когато човек се занимава с нещо редовно и непрекъснато търси и намира нови неща, тези неща едно по едно се подреждат в главата и мозъка си избира кое е първостепенно и кое не. И за сметка на някои от тези факти, които споменах, учителите по физика и по химия няма да им стане приятно, но това, което две или три години са ми наливали в главата, лека по лека си отива и, освен ако не почна работа в някоя лаборатория, действително тези неща няма как да, да сме и за всеки дневна употреба. Макар, че се стремя, това, което призвавам и всички, независимо дали се занимават със спортна журналистика или не, да развиват своите интереси разнопосочно, т.е. Да не се съсредоточават само върху едно нещо, но да се интересуват най-малкото, като отидеш някъде на екскурзия или на пътуване, проучи къде отиваш, това място, каква история има, какво може да видиш и така нататък. Да не ти е само поредната точка, където ще отидеш, ще си направиш едно селфи, ще се върнеш. Човек просто трябва да използва всички шансове, които му, се... които му предоставя живот.
0: Във връзка с последното нещо, което спомена, е едно от нещата, които правиш в свободното си време да четеш книги, какви книги харесва да, да четеш.
1: Старае се да са най-разнообразни, да не са строго профилирани, макар че естествено, когато човек се занимава с история, трябва да е в течение с последните тенденции, с това, което колегите публикуват. За щастие, ние вече в българската история последните години нещата се отвориха доста и има най-разнообразни неща извън военната и политическа история на всеки дневието, история на културата естествено, харесвам и художествена литература почвам да откривам автори, които са от 20 век, тъй като предвид факта, че съм бил в така наречената класическа гимназия са ми минали и Есхил, Софокъл, Еврипид, всички класици на гръцката трагедия и комедия, съответно и римска литература. Това е една много добра основа за да се надгради над нея от съвременните автори, защото тук има и разминаване. Някой смята, че автор, който е началото на 20 век, вече не може да се брои за съвременен. От тези, които са от този период, ми допадат най-много нещата на Стефан Цвайк. Защото малко или много, когато е по-близко до тебе и се разказва за всекинението в големия град, било в Западна Европа, и така нататък, ти вече можеки да пътуваш тези неща, които ги четеш като описания, може да ги асоциираш с нещо. Като цяло нямам конкретен любим жанр или автор, но бих посочил освен Стефан Сайки Херик Сенкевич, автор, който. Изключително добре пише исторически рума, включително Кловадис, човек, който няма никакви допирни точки с Италия или с Рим изключително а, детално добро описание прави на порядките в римското общество, и от а, така се каже, от региона Никос Казанзакис бих добавил Капитан Михалис, която пак е на историческа тематика, но. Общо взето, освен ако не е фентъзи или някакъв такъв жанр, историята няма как да не фигурира като сюжет. Освен ако, разбира се, не е по съвременна тема.
0: Те, Теока, слушателите могат а, да следят дейностите ти, ти или да се свържат с теб. Дейностите
1: ми, весек мерилямът, все още се продава навсякъде. Могат да, да си го закупят, особено сега е летния сезон от Пускарския, когато не всеки може да си помъкне на плажа таблета или лаптопа. И ако иска на сянка нещо да, да следи актуалния информационен поток, това е един добър а, вариант. Книгата Как цар футбол превзе България се намира в по големите книжарници. Там някои хора вече ми споделиха, че я ползват като четиво за, за плажа. Включително дами, които се предполага, че не би трябвало да се интересуват от тази тема, но явно, че Просто, както казвате те се чете е по-леко. Както всеки нормален, модерен човек, имам профил в Facebook и в Twitter и в Instagram, който желая да ме последва или да влезе в контакт с мен, може да го направи свободно. Така че стига човек да, да желая да, да следи какво прави, има начин и това да се случи.
0: В какво си се провалил?
1: Провали? Като цяло, човек избягва да говори за тези неща по обективни причини, но и аз имам неща, от които не съм бил до край доволен, които съм направил. Едва не се провалих за влизане в гимназията. Изпита за 8 класа, и като тогава бях и е на такава вълна, че общо взето ми беше сета. Бях се останал течението да ме носи. Не много високи резултати на, на кандидатските изпити по литература и по история. Буквално на второ класирано успява с финалната сирена да вляза. Това, това си беше провал. Сякъде. Сега, ако някой каже, че човек, който се занимава с журналистика, има 3,25 на приемения изпит по литература и петица по история, в момента е доктор по история, това мисля, че се брои за провал. Но нямаше фатални последствия. В крайна сметка преди мен имаше хора, които се отказаха и както се доказва, не е важно кой влизаш, а кой излизаш. И какво излизаш от цялата работа. Разбира се, не е, всичко, което съм писал е било интересно и се е харесвало. Във всекиневната работа в журналистиката имаше този момент, че когато работиш под напрежение, се случва да сбъркаш нещо, обаче на другия ден, като излезе вестника, читателя не го интересува това. Веднага давам пример нещо, което аз само успях да си го установя. С обаждали хора, пише материал за, точно за отбора на Якс. И един от финалите, вместо Джони Реп Голмайстора пише, че го е отбрал Джони Деп. И това не го вижда нито редактор, нито коректори, нито страньори, никой от читателите не го вижда. И то то даже не знам дали се брои за гав. Просто хората не се вглеждат до край в детайлите, но определено е сред тези по-куриозните неща, които са се случили. А, сега се сетих за нещо, което може да е едновременно смешно, едновременно нелепо за едно гостуване. Милан с Крайова, матч за а, Лига Европа, в което в отбора на Крайова играеха два българи. Тогава Христо Злотински и Радослав Димитров с колоритния прякор Меси. И след матча всички чакат играчата Милън да изядат, само че аз съм решил да, да говоря с българите. И излиза един от тях. И казвам, нали, Христо, Здраве, аз съм Еди кой И така нататък. И започва разговора. Говорим си, говорим си, говорим си, записвам си интервюто, връщам се в София, написвам го, пускам го в вестника и така нататък. Направо съм си снимка с човека, пускаме в а, фейсбук и накрая някой не каза да ти знаеш, това не е Христо Золотински, това е Радослав Димитров. И аз през цялото време си мисля, че правя интервю с Христо а правил съм говорил с Радосов Димитров. Излиза интервюто с грешния човек, след това трябваше да се извинявам и така, татък. само че всичко започна от там, че когато го спрях и нали, казвам Христос, здраве, аз съм ени, кой си той? В нито един момент не се дърпаше, че е Христо. Така че, подобно нещо се е слушало, да правя интервю с човек, който просто двамата имаха в този момент така визуална прилика и ми беше трудно да ги различа, сега вече като ги видя, а, определено по друг начин стоят нещата.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: А, това, което съм постигнал тук, а, мисля, че е достойно да, да се гордея. Сега с никога не лежа на, както се казва, стари лаври, да казвам, а, това е прекрасно. Винаги мисля за следващото нещо, което трябва да направя. Защото човек, ако почва да се успокоява, какво е направил, то няма как да се развива. Познаваме такива хора, които имат добро CV, добре поставени са в съответните среди, но просто от един момент не им се занимава и го карат, така да се каже, лежерно и през просото. И в един момент, тика това нещо, виждаш, че се случва, и този човек представя да бъде функционален, защото в както. Мога да сравня журналистиката малко с компютъра. Ако не си правиш постоянно апгрейти и не се обновяваш, в един момент, почваш да забиваш и не ставаш за, за нищо. И по същия начин в журналистиката. Трябва непрекъснато да се следи кое в момента е най-актуалното, кое се прави, ако може да се зимства за това постоянно, не само в Западна Европа, но и в региона следя и предавания, и медии, Чат път мога да открадна в кавички нещо като добра идея. Естествено, има случаи, когато имам възможност да комуникирам директно с човека, който е измислил дадено нещо и му споделям така и така, бих желал да заимствам. Той казва: Няма проблем, заповядай. Това е нали, най-голямото признание за съответния човек, когато в чужбина някой ползва неговото ноу-хау. Така че, ако. Нещата продължат по същия начин, мисля, че ще имам поводи за гордост, но още ми е рано да си правя някакви рекапитулации, тъй като, както се казва, още дори 30 години не съм достигнал. В Христова възраст да е говори ми е рано да се правят някакви сметки какво е постигнал и какво не е постигнал човек.
0: Благодаря много за нещото участител и за увлекателните разкази, които предостави на слушателите.
1: И аз благодаря. Надявам се, са останали до края на записа. И, както казах, който желая да комуникира с мен и на живо, съм отворен за всякакви срещи, разговори. Важното е хората от среща да са доволни и, ако това е така, значи, я си ти, сме си свърши работата.
0: Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да споделите, Свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте Вие. за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден.